0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит. В эфире ровно 9 часов утра. Это значит, что в эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Раздеев Абдулин. Всем еще раз доброе утро. Сегодня мы обсудим новости и события в Башкирии, о которых писали СМИ. Посмотрим, на чем пишут, средства массовой информации, а также проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в Ютубе, в соцсетях «Одноклассники», ВКонтакте. А свои вопросы и комментарии вы можете оставлять на нашем youtube канале «Аспекты Башкортостана». Ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, давайте начнем с обзора прессы. Зеленский ввел санкции против главы ГОСКОМ молодежи Башкирии Яны Гайдуга, об этом сообщает РБК УФА. В обновленном санкционном списке оказалось также от науфимской компании и три бизнесмена из республики. А, ну, значит, в выходные пришло сообщение, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности о введении санкций против 438 физических и 254 юридических лиц. Среди них есть граждане России, Украины и Беларуси. Под санкции попал в том числе и председатель Госкомитета Башкири по молодежной политике Яна, Гандук, uh, Яна Гайдук, прошу прощения. Uh, ограничения в отношении чиновницы введены на 50 лет. Ей запрещается иметь и распоряжаться имущество и бизнес-активы на территории Украины. Скорее всего, у нее и этого и нет. Uh, получать и передавать технологии, участвовать в финансовых операциях транзите материальных ценностей по территории Украины. Напомню, я на Гайдук была назначена на пост председателя Госком молодежи Башкирии в октябре 2021 года. Всего было опубликовано э, в три новых санкционных списка в эти выходные. Первый, как раз, э, который входит в Гайдук, э, содержит также имена известных российских спортсменов, тренеров э, и так далее. Например, среди них есть фигуристы Никита коцалапов Илья Авербух, Елизавета Туктамышева, футболист Игорь Акинфеев. <coughs> вот такие имена. Во втором списке почти 350 человек, 351 лицо. Большинство из них связано с технологичным бизнесом в России. Среди них есть как раз и бизнесмены из Башкирии. Это бывший гендиректор АО «Полигон» и уфимского завода «Магнетрон» Игорь Селиванец а также уфимские предприниматели Антон и Ольга Евлухины. Антон Евлухин выступает генеральным директором школы современных профессий Интера. А Ольга Евлухин, также у нее вторая фамилия Абдеева, она совладевица этой компании. Организация является резидентом территории Сколково и управляет российской образовательной платформой Интера. А в третьем списке 254 компании, в основном из сектора IT-технологий. Другая новость также из политической сферы. Против активиста Руслана Габасова, который признан властями иноагентом, возбудили уголовное дело по обвинению в призывах террористической деятельности. Об этом сообщает телеграм-канал «РусНьюз». По версии следствия, Руслан Габасов призывал в YouTube-трансляции создать «Армию», чтобы добиться ликвидации России как единого государства. Напомним, Руслан Габасов – это один из активистов башкирского объединения «Башкорт», которое в свое время было признано в России судом экстремистской организации, ликвидировано и запрещено. Это случилось в 2020 году. Участники этого движения активно протестовали против уничтожения шиханов Куштау. В 2021 году Руслан Габасов покинул Россию после возбуждения уголовных дел против активистов движения в Башкирии. Но еще раз напомню, что Руслан Габасов признан в России иноагентом. Еще одна новость из политики, на тему, которую я хотел бы потом, позже провести, голосование в Ютубе. В Общественной палате Башкирии на единый день голосования подготовит аж 6,5 тысяч наблюдателей. Об этом сообщил телеканал «БСТ». О чем идет речь? В Башкирии в этом году осенью пойдут выборы депутатов госсобрания Курултая, 7-го созыва. К единому дню голосования, которое в этом году выпадает, на 10 сентября, Общественная палата Башкирии готовит корпус общественных наблюдателей. К этому процессу присоединятся и представители некоммерческого сектора Башкирии. Соответствующее соглашение было подписано в пятницу, 14 апреля, между палатой соответственно, и 15 некоммерческими организациями, зарегистрированными в республике. Основная цель соглашения – обеспечить условия для участия всех заинтересованных представителей гражданского общества в общественном наблюдении за проведением выборов. Напомню, на прошлых выборах палата готовила где-то около 3000 наблюдателей, сейчас цифра увеличилась. Как видите, шесть тысяч. Все, все это, скорее всего, связано с, с новациями в законодательстве. Дело в том, что сейчас можно менять. Ну, по- по-моему, не в этом дело, но тем не менее, наблюдатель круглые сутки находиться на участке одному тяжело, а сейчас их будет как бы двое, условно говоря. Один будет другого менять, и вот соответственно их почти в два раза больше. Кто же решил из некоммерческих организаций участвовать в наблюдении за выборами? Вот этот выбор организации интересен. Давайте посмотрим. Итак, подписи на соглашение поставили руководители таких организаций, как Ассоциация по защите гражданских и избирательных прав, гражданский контроль. Ну, это вполне понятно. Дальше. Собор русских Башкортостана, соответственно... Национальная культурная автономия татар республики, Всемирный курл конгресс Башкир. То есть все национальные крупные организации тоже подписались. Кто еще? Подписалась такая организация, как молодежная общественная палата при Курултае? Ну, тоже понятно. Ассамблея народов Башкирии, Ассоциация Совет Муниципальных Образований. Но вот что удивительно, подписалась такая организация, как «Общественная наблюдательная комиссия по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания». То есть те, кто сейчас следит за порядком, за соблюдением прав заключенных в тюрьмах, в местах содержания, они решили еще и понаблюдать за порядком на выборах. Кроме того… Решили участвовать в наблюдении Союз журналистов, Лига молодежной политики, Общество Башкирских женщин, Федерация профсоюзов, Союз женщин, и Российский союз молодых ученых. И ученые тоже решили а, участвовать. Также сообщается в, в, в информации, что в ближайшее время хотят подключиться к этому соглашению. Я тоже будут наблюдать на выборах такие организации, как Ассоциация экспертов Башкирии, Ассоциация молодых. Депутатов, список может пополниться. Мы никому не отказываем. Все желающие, которые готовы попробовать свои силы по общественному наблюдению, могут принять участие в этой совместной работе, сказала зам-председателя Общественной палаты Башкирии, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Лида Исаргакова. Напомню, она была у нас в эфире. Вы можете посмотреть этот эфир в нашем архиве. В этом году готовить наблюдать мы планируем в начале лета, сказала она. Очень, расщи- очень рассчитываем на то, что от а, некоммерческих организаций появятся те гражданские активисты, которые захотят в единый день голосования быть с нами. Вот. В общем, тема понятна. А, выборы и наблюдения. Поэтому я бы хотел задать вопрос на нашем канале «Аспекты Стран в Ютубе. А, давайте сформулируем его так. А вы готовы сами поработать наблюдателем за, на выборах? Вы готовы работать наблюдателем за выборами? Вот примерно так. Да или нет? Если вы считаете, что выборы – да, это единственная возможность такая законная, участвовать в политике, как-то повлиять на улучшение нашего будущего, а значит, надо сделать все, чтобы выборы прошли честно, прозрачно, это надо контролировать, в том числе с помощью наблюдения, значит, ваш ответ – да. Если вы считаете, что нет, выборы давно уже себя изжили, все решается далеко не на избирательном участке, не наблюдая, не наблюдая, главное – это как посчитать, а не как проголосовать, И это на выборах наблюдателей точно заметить нельзя. Тогда ваш, наверное, вариант «нет». Итак, вы готовы работать наблюдателем за выборами? На выборах, как правильно лучше сказать, да или нет, голосуйте на нашем канале «Аспекты Башпортстана» в Ютубе. Именно там мы проводим голосование. И ближе к концу программы мы подведем итоги голосования. Мы продолжим обзор прессы. Тоже немножко из сферы политики новость. Уфа-1 опубликовал заметку, которая заглавлена вот так. Уже много бизнесов. В Башкирии продают турбазу депутата Курутая за 95 миллионов рублей. О чем речь? В Башкирии выставили на продажу известную турбазу «Арский камень», которая находится в Белорецком районе Башкирии. Цена вопроса уже озвучена – 95 миллионов. Корреспондент Уфа-1 пообщался с представителем, Базы и узнал, почему же ее все-таки продают. База отдыха находится прямо на берегу реки Белый, в окружении соснового бора Уральских э, гор, благодаря чему лыжные базы находятся в шаговой доступности. Там есть все как положено: корпуса, спальные, коттеджи, административный ком, развлекательный комплекс, спортивный комплекс, а также даже бани. В общем, все как бы все хорошо. А самое интересное, кто владелец этого а, учреждения, этой Турбазы, «Арский камень». Она основана в 2016 году единственным учредителем Александром Работяевым, депутатом Курултая, а также президентом Федерации рукопашного боя Башкирии. Помимо «Турбазы» Работяев является также соучредителем таких компаний, как «Ротан», «Енер Холдинг» и «Квадропроцессинг», которые занимаются в основном торговлей топливом, а также строительством зданий выяснила, издание». И, как рассказал журналистам, руководитель базы, ее продают из-за ненадобности. Владеющие ей депутаты имеют несколько предприятий, как мы уже говорили, поэтому хочется сконцентрировать свои силы на их ведении. В его планы, значит, этот арский камень не вписывается, и поэтому решила было продать. Уже много бизнесов, хочется владельцу сконцентрировать свои силы в одном направлении, рассказал собеседник изданий. Ну, очень примечательна здесь биография депутата, не все, наверное, об этом знают. Издание напоминает, что родился он в 1955 году в Ишимбайском районе, получил образование, связанное с нефтепереработкой, начал работать в 1973 году помощником бурильщика однако вскоре ушел служить в советскую армию, тогда еще советскую, где дослужился до звания полковника. А вот следующая деталь его биографии, вот издание как бы... Отметила, что он в 1985 по 1998 год, получается, 13 лет, служил в органах ФСБ и ФСО. ФСО – это Федеральная служба охраны. Но если копнуть дальше, Александр Работяев, в официальной биографии, там даже на сайте Единой России есть, что в этот момент он был начальником службы безопасности президента республики, в бытность президентом Муртазы Рахивова. То есть эта фигура достаточно ну, такая, знаковая, я думаю, потому что ну, быть начальником службы безопасности президента Башки это многого стоит. О нем можно найти упоминание в прессе. Александр Работяев, например, упоминается в заметках, которые говорят о прибытии в Уфу Бориса Ельцина и как раз в обеспечении безопасности во время этого визита его фамилии и упоминается Александр Обоцяев. То есть он тогда был вот, занимался именно этим. Вот. А, ну, теперь новости уже не из мира политики, хотя они тоже к политике, наверное, отношения имеют, но уже к более мелкому уровня, городского уровня. В Уфе может исчезнуть на совсем популярный рынок. Об этом сообщает издание МКСЭД. А, речь идет об ангарах, которые установлены на площадке перед ловцом спорта, так называемый фермерский рынок. Ранее здесь всегда проводились популярные среди местных, жителей, среди горожан, естественно, ярмарки. Вот, о том, что они могут пропасть, рассказали в соцсетях очевидцы, и вот издание об этом рассказывает. Многие эфимцы выразили свое негодование по поводу уборки торговых павильонов, по их словам, многие специально приезжали сюда за продуктами и другими товарами. Со слов очевидцев, площадь, на которой размещались торговые объекты, могла быть продана, а сами ангары планируются убрать на сосед. Но это, я подчеркиваю, это предположение у финцев, они не знают, что там происходит, просто высказывают предположение. Вот. В администрации Октябрьского района Уфы на эти комментарии сообщили, что запросили ответ у профильных отделов и детальную информацию пообещают представить до 18 апреля. Вот. Что именно возмущает также Горожан в каких формулировках я прочитал в одном из телеграм-каналов Уфы. Называется он «Пульс Уфы РБРФ». И здесь могу процитировать, почему в спешном порядке сносят павильоны фермерского рынка на площади перед властом спорта. Никаких сообщений, никаких предупреждений торговцам с рынка приказано срочно выметаться куда хотят вместе со своим товаром ни у кого, ни нигде невозможно получить информацию о причинах сноса рынка. Весь огромный прилегающий микрорайон, тысячи людей пользуются этим рынком. По субботам и воскресеньям здесь организуется большая ярмарка с товарами непосредственно от местных производителей. Кому? В чиновничьих рядах это стало не по вкусу, задает вопрос в соцсетях кто-то из гаража. Ну и как бы такое возмущение. На что, в принципе, уже ответили в администрации УФИ. Если вы, допустим, не, не прочитали эту заметку, конечно, вы об этом не знаете, и горожане, возможно, этого, конечно, просто не видели, эту заметочку. РБК УФА написала, на благоустройство сквера Михалева у дворца спорта УФИ выделит до 65 миллионов рублей. Речь, значит, получается, идет о том, что в Уфе Будет благоустроен э, сквер имени Сергея Михалева у Дворца спорта. Вот. Госкомитет по конкурентной политике Башкирии объявил конкурс по отбору подрядчика. Согласно тех техзаданию, внимательно слушаем, площадь перед Дворцом спорта и сквер сбоку от здания комплекса должны быть полностью обновлены. А ранее также э, издание РБК ОФА напоминает, что Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщал, что сквер Дворца спорта» включен в план благоустройства городских территорий на 2023 год. Это общественное пространство будет тематическим, посвященным хоккею. Вот что, вот что рассказал Мавлиев на оперативном совещании правительства в прошлый понедельник. Сквер михалеву Дворца спорта» его благоустройство начнется в мае этого года весь сквер связан с темой хоккея и льда, что также поддерживается цветовой дамой используемых материалов. Ну, там будут использоваться, насколько я помню, черные и такие еще ну, глуб, глубоватые синие цвета, что ли, типа такого. Проект пошел в государственную экспертизу. Выходим на торги, сообщил мэр Уфы. Завершим работы в октябре 2023 года. Вот таким образом Такая вот информация. Проект будет оплачиваться из-за республиканского городского бюджета. Заказчиком является управление капитального строительства администрации УФИ. Вот, значит, почему возмущаются жители, но они вот этого, к сожалению, не знают. Сегодня, 15 апреля, стартовалось российское голосование по отбору общественных территорий. Об этом сообщил Ради Хабиров как раз 15 апреля. Эти территории будут обустраиваться уже... В следующем году, в 2024 году. Итак, телеграм-канал «Ради Хабиров», э, который ведет тоннель сам, либо его помощники, сообщил, что голосование ежегодное проводится в рамках программы формирования комфортной городской среды. нас проекта «Жилье и городская среда». В прошлом году на голосовании выставляли 122 общественных пространства из Башкирии. В этом году уже 185. Вот. Суть этого голосования в том, что жители сами определяют, какие парки, скверы, пешеходные зоны, набережные нужно привести в порядок в первую очередь. А на благоустройство объектов победителей выделяют средства из федерального бюджета. Так что все в наших руках. Как видите, предыдущая информация по поводу благоустройства а, сквера Михалева, имени Михалева, возле 20 спорта, а, есть те, кто... Возможно, тоже голосовал за него. Они-то точно знают, что там происходит, а вот кто не голосовал, видимо, не знает. Так что попробуйте поучаствовать в этом голосовании. Если не ошибаюсь, на сайте 2.городсреда.ру латинскими буквами идет голосование до 31 мая. Могут в нем участвовать все, кто старше, кому старше 14 лет, кому больше 14 лет. Итак, напоминаю, что мы проводим голосование, в свою очередь, на нашем э, YouTube-канале Аспекты в YouTube. Вопрос звучит. А вы готовы поработать наблюдателем на выборах или за выборами? Да или нет? Вот. Так что вот тут есть уже первый комментарий к этому голосованию нашим темам. Э, пока не вернем прежние общественные слушания, остальные атрибуты демократии не имеют смысла а на фермерском рынке полгорода покупает, в нормальном состоянии, хватит пилить бюджет. Ну, такие мнения, они, конечно, имеют право на существование. В то же время напомню, что эта площадь перед дворцом спорта в свое время еще была определена как такой некий уфимский гайд-парк, то есть место, где можно проводить публичные мероприятия. И очень часто а, наличие именно этого фермерского рынка мешало проводить, мероприятия, то есть там то ярмарка, то еще что-то, то То есть власти чаще всего отказывали именно там и отправляли активистов разных, горожан и прочее, проводить свои митинги по разным проблемам куда-нибудь подальше, Затон или Черниковку, вот, тоже такое место вспомнил об этом. Продолжим. Итак, еще одно сообщение от Радия Хабирова в его, в его телеграм-канале, которое тоже появилось 15 апреля. Он сообщил, что 45 детей из Стельтаманского района приехали на экскурсию в Уфу. Это первые участники программы «Школьный туризм» в 2023 году. Что за программа? Вот о чем идет речь. Ну, дети – приехали еще, напомню, в Уфу, им показали специальный маршрут, такой историко-патриотический, от Советской площади, памятника генерала Мини Галеша и Муратова, и далее по программе. Школьный туризм – это программа федеральная. В прошлом году Башкирия стала пилотным регионом программы, показала хорошие результаты, а в этом году получила уже из федерального бюджета больше денег на 188 с копейками миллионов рублей. Еще 75,5 миллионов рублей республика выделяет. Получается, хорошая, красивая сумма 250 миллионов почти, или больше. Сейчас трудно посчитать. Но благодаря этому до конца года можно значит, воспользоваться возможностью программы и по путешествиям по региону смогут 38 тысяч учеников с 5 по 9 класс. Согласитесь, хорошая программа. то есть как бы В нашей жизни есть Негативные новости и хорошие новости. Ну, следующие новости скорее похожи на негативные. Называется заметка «В Башкирии пожаловались на автобус за 300 рублей», сообщает им кассет. Но ну, Сразу привлекает внимание, она, согласитесь, автобус за 300 рублей а, муниципальный. А, проблемы возникли с автобусом после смены перевозчика. К властям обратилась жительница Башкирии Маргарита. Она пожаловалась на работу маршрута 122 авдон уфа по словам женщины, в декабре э, прошлого года сменился перевозчик. В какое-то время все было нормально. Однако около двух недель назад ситуация изменилась. Автобусы, по словам Маргариты, ездят, не соблюдая расписания, которое, вдобавок ко всему, меняется якобы каждый день. О том, что автобуса не будет, узнаем, узнаем уже по факту, сообщает женщина, а не заранее. В будние дни люди опаздывают на работу и учебу, и приходится брать такси такси до Дюма только 300 рублей стоит вот откуда цифра 300 рублей на самом деле то есть автобус сам естественно стоит не 300 рублей проезд э, на этом автобусе гораздо меньше но если он опаздывает или <coughs> не, не приходит то приходится брать такси как раз вот а, то почему цифра 300 Обращение тоже отреагировали э, Министерство транспорта э, республики сообщили что приняли сообщение в работу но тоже э, ставить ответ Готовы только до 18 апреля. Сейчас пока не понятно, что происходит. Но из этой же серии транспортной сферы есть и хорошие новости. У Финский жилищный комплекс 8 марта добавит автобусные маршруты. Об этом сообщает агентство башен По просьбам жителей в жилищный комплекс, в жилой комплекс 8 марта добавит автобусный маршрут. Это новый такой живой комплекс, в Ленинском районе он, он еще достраивается, но уже сейчас в нем проживает более 800 семей, сообщает издание. И при этом микрорайон обслуживает только один маршрут, номер 220. Вот. С жителями встретился министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Хребанов, и по итогам встречи он сообщил, что со следующей недели, ну, то бишь с этой недели получается, микрорайон 8 марта дополнительно запустит 4 автобуса маршрута номер 297 который будет туда заезжать по пути из микрорайона Сосны. Конечная остановка этого маршрута улица Галя. Ну, также на маршруте номер 115, от, который идет от центрального торгового комплекса до Алексеевки, на Алексеевском шоссе добавится остановка поворот на ЖК 8 марта. Ну, такая вот а, новость. Напоминаю еще раз, что голосование идет на нашем youtube канале «Аспекты Башкортостана». Мы спрашиваем, будете ли вы работать наблюдателями на выборах. Речь идет о том, что из-за чего мы проводим голосование. Общественная палата Башкирии подписала соглашение с 15 некоммерческими организациями, которые изъявили желание вот, участвовать именно в наблюдении, в общественном наблюдении за выборами. Так что мы спрашиваем и вас, а вы готовы? Да или нет? Вот. Да, вот тут Вадим Беляков комментирует. Странно, что про сквер возле дворца спорта не знает администрации района и что-то хочет уточнять до 18 апреля. Ну, и, видимо, такая логика реагирования не сразу. Надо все уточнить, проверить и потом только написать. Издание кассет затрагивает такую ну, тему, которая, я думаю, многих обеспокоит. Называется она так. Концлагеря для собак. Белорецкие прокомментировали похищение и отстрел питомцев. По названию. Интригующая тема, согласна. Вот. Издание ранее рассказывало о том, что в Белорецком районе произошел инцидент. Там неизвестные похищали животных с территории двора, то есть частной собственности фактически. Вот. И отбивали умирающих питомцев самих хозяев. Вот, такой ну, заголовок, потом предисловие. Речь идет о том, что белорецкие, именно белорецкие, в редакцию МКСЕТ обратилась жительница белорецкой Мария, которая, как я сказал, что неизвестно попытались похитить собак домашних со двора дома. Делалось это со слов местных жителей в разгар рабочего дня в микрорайоне выселки. Вот. И у этой семьи всего две собаки и обе с ошейниками. В тот день нападавший одного питомца вытащили со двора, а другого за ошейник прицепили к фургону и волокли по земле. Останется ли любимое животное, хозяева не знают. Фургон был забит собаками. Она написала, женщина написала о произошедшем в городской паблик. Горожане стали писать, что вчера пропадали собаки. Некоторые говорят, что якобы было некое распоряжение администрации, план на отлов. Предположила Мария в беседе с корреспондентом МКСЭР. Со слов женщины, у собаки перебиты ноги, якобы в нее стреляли из дробовика. Животных удалось отбиться, ее отец догнал фургон, переградил ему дорогу, после чего вызвал полицию. К службе МВД редакции сообщили, что сообщение местного жителя зарегистрировано. На данный момент проводится проверка. А в муниципалитете, в администрации Беловецкого района, естественно, все эти подобные обвинения отрицают. Вот что говорят, там никакого тела не было, тем более по указанию администрации, говорит начальница информационно-аналитического отдела администрации Беловецкого района Татьяна Зайцева. Вот. А что же было-то? А было вот следующее по версии администрации района – в четверг, минувший 13 апреля, был зарегистрирован факт нахождения безнадзорных собак без ошейников в частном секторе. Информацию об этом в пресс-службе сообщили со слов э, начальницы, другого начальника отдела сельского хозяйства уже администрации Олеся Идрисовой. Вот. и тогда, значит, вот после этого сигнала э, в беларуски работала специализированная организация по отлову безнадзорных собак, которую также сопровождала Олеся Идрисова. ну Как раз все это совпадает по времени, по датам. В администрации прокомментировали, что во время отлова нашелся хозяин одной собак, начал возмущаться, его пригласили в администрацию на административную комиссию для составления протокола о правонарушении собаку ему вернули. И в официальной группе администрации Беляевского района местных СМИ регулярно размещают информацию, что необходимо... Нельзя допускать выголов собак без хозяев. Тем не менее, пока культура выгола слабая, прокомментировали в администрации района. района. Вот. Но культура выгола собак, возможно, там и слабая. Но есть еще и культура поведения людей. Вот она точно у нас хромает. Об этом рассказал телеграм-канал «Честно говоря». А другой ситуация тоже с животными. В Башкирии сосед разрубил лопатой собаку известной блогерши. Вот. Инцидент произошел в селе Чувашкубово, Иглинского района Башкирии. Собака породистая, собака породы хаски, скажу, жила в вольере, но каким-то образом выбралась оттуда и забежала в соседний двор. Вот. В соседний двор там жил человек, естественно, хозяин двора. Вот. И по его версии собака потрепала курицу, это ему, естественно, не понравилось. и Он взял до смерти, добил собаку лопатой. Как показала судебная экспертиза, питомец у собака умерла от многочисленных рубленных ран. Мужчина даже не извинился. Компенсировать ничего не собирается. А среди не сожалеет. Пишет телеграм-канал, честно говоря. Не пишет, сообщает. Вот. Стало известно, что хозяйка собаки оказалась известная блогерша под ником Пампл. На самом деле Валерия Васильева в миру. До сих пор она не может себе отойти, естественно. По ее словам, Собаку подарили ей на день рождения пять лет назад. Она очень его сильно, естественно, любила. Считала членом семьи. Сейчас она намерена, чтобы соседы наказали по всей строгости законом. Вот такие новости. Напоминаю, что мы ведем э, голосование на нашем YouTube-канале в аспекты Башкортостана. Э, вопрос, а вы готовы поработать наблюдателем на выборах? Да, нет. В итоге голосования подведем ближе к завершению программы. А сейчас продолжим обзор прессы. Минздрав Башкирии назвал районы, где больше всего людей с ожирением. Об этом сообщает Уфимская комсомолка. КПФА Комсомолка, короче. Комсомольская правда ухо, Вот так. Диагноз ожирения поставлен на... Больше, чем 32 тысячам жителей республики. Вот. И что же выяснилось? Попробуйте догадаться, где же больше всего людей живут, которые ведут минимальную физическую активность и практикуют переедание. Конечно же, в Уфе. Почему-то это не удивительно. В Уфе на учете состоят 6780 пациентов с диагнозом ожирения. На втором месте Шимбай и Шимбайский район. На третьем – Стильтамак. В чуть больше 2 больных таким диагнозом. И пятерку замыкает Кушно-Ренковский район и город Октябрьский. Вот, жителям этих городов Уфы, Ишимбая, Стельтамака, Октябрьского, а также районов Ишимбайского и Кушноренковского, наверное, стоит задуматься. Тем временем, как будто бы подгадали, Башинформа опубликовала заметку, которая называется Минздравие башки рассказали, как избежать ожирения. В принципе, все эти советы, они достаточно, э, возможно, даже банальны, они известны, но тем не менее, стоит еще раз, возможно, напомнить, потому что все-таки избыточная масса тела сегодня рассматривается как независимый фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Почему? Потому что сама по себе нагрузка лишним весом приводит к нагрузке на сердце, на сердечно-сосудистую систему. Сердце работает более эффективно, что приводит к увеличению объема сердечной мышцы, гипертофируется эта мышца. Из-за лишнего веса постепенно развивается сердечная недостаточность, даже без серьезных поражений сосудов, констатировали мисс здравии Башки. А в то же время, с другой стороны, при ожирении меняются обменные процессы в организме. В частности, развивается инсулинорезистентность. А инсулин – тот гормон, без которого организм не в состоянии перерабатывать глюкозу. Повышается уровень холестерина, что приводит, в свою очередь, к образованию бляшек. А бляшки уже приводят к инфаркту миокарда или нарушению мозгового кровообращения. То есть достаточно все серьезно. серьезно. Вот. И, ну, как говорится, нужно заниматься движением, физической активностью, упражнениями помимо повседневных рабочих нагрузок. Хотя бы 150 минут в неделю, давайте посчитаем, но это получается... Ну, по 20 минут в день. Вот. Ну, самое простое, можно просто ходить. Когда мы физически активны, то находимся в тонусе, снижается вероятность развития сахарного диабета, ряда онкологических заболеваний, депрессии, то вот. И рацион нужно, естественно, кроме движения активности, нужно правильное питание. Доказано, что если люди употребляют ежедневно не менее 400 грамм свежих овощей и фруктов, тогда они меньше рискуют заболеть сердечно сосудистами заболеваний, Например, капуста, морковь, яблоки предлагает Минздрав. У них много полезных микроэлементов и витаминов, необходимых организму. Естественно, хороший сон, нужно высыпаться, нужно уметь бороться со стрессами, по крайней мере жить без них, или просто уметь с ними бороться. Есть еще другие, много советов. Воду пить не меньше двух литров в день, так что, ребята, просто посмотрите, зайдите на сайт, погуглите, что такое ожирение. И, как выяснилось, в Башкирии, 32 тысячи человек с лишним болеют такой болезнью. Это достаточно много, я полагаю. Новость от, из некоммерческого сектора. На сайте Центра социально-технологий «Ломая барьер" сообщается, что 22, 22 апреля, то есть на этой неделе, пройдет благотворительный фестиваль «Помочь может каждый». <coughs> в чем суть этого мероприятия? А, в субботу, получается, с 12 до 7 часов вечера в торговом центре «Ультра», который находится на Бакалинской улице, а, пройдет эта акция. Прийти можно, а, принять участие может каждый а, – Суть акции, что надо поддержать 9 благотворительных организаций Башкирии. Каждой организации нужны какие-то определенные вещи. Например, самому центру «Ломая барьеры» они будут принимать пуговицы, влажные салфетки. Я не знаю цели, вот для чего именно конкретно эти вещи нужны, но это, поверьте, уж, нужные вещи. Для фонда «Наши дети» нужны памперсы и любое детское питание. Ну и так далее, большой список там есть, вы можете его посмотреть, в том числе вот и про животных, не забыли, приют «Шанс», а, принимая сухой, сухой корм для собак и кошек, антипаразитарные предметы, а, фонд мои «Дорогие мои старики, им нужны ткани, швейная фурнитура, женская бижутерия», все подробности, одним словом, на сайте а, Центра социальных технологий, Ломая Барьеры, набирайте в YouTube, о, в Гугле, прошу прощения, в интернете, в поисковике, Ломая Барьеры. Фестиваль Уфа, и вы найдете этот сайт и найдете все э, необходимые, что вы можете, чем вы можете помочь девяти благотворительным организациям по, по мере возможности, пожалуйста, принимайте участие, э, немножко у, э, помогите другим людям и немножко улучшите жизнь, сделайте жизнь лучше для других людей. Напоминаю, что у нас идет голосование, наверное, уже пора подводить итоги, давайте завершим. Мы спрашивали на нашем YouTube-канале аспекты Башкортостана, будете ли вы принимать участие в голосовании на выборах, готовы ли вы поработать наблюдателем на выборах, наверное, так точнее. Вот. Итак, вопрос звучал именно так, а мы теперь подведем. Итак, готовы? Только четверть нашей аудитории, то есть 25%, а они готовы, 75%. То есть, я, конечно, не могу комментировать, из-за чего люди так голосуют, но вот сам факт. Четверть э, нашей аудитории готовы проголосовать, 75%... Не, не, не голосовать, прошу прощения. Готовы поработать наблюдатели на выборах. 75% не готовы. Ну что ж, право каждого, но если э, 75% Будут просто инертны, это так сказать, вести себя на выборах. Понятно, что меньшинство будет решать за большинство, как нам жить дальше. Это мое мнение. <coughs> Вечерний выпуск новостей «Эхо новости» завершает нашу программу. Мы по, по традиции в понедельник э, зачитываем э, новости уже из федеральной и мировой повестки, э, которая сообщает телеграм-канал «Эхо новости». <coughs> вот, я буду читать не как в оригинале написано, потому что в оригинале там определенное слово, которое как бы в России нельзя произносить, фух, иначе попадете. Вот. Ответственности будете наказаны. <coughs> в Киеве объявили о крупном обмене пленными. Домой вернулись 130 украинских военнослужащих, сообщили в офисе президента Украины. Они попали в плен под Бахмутом, Солидаром и Херсоном. Сколько освобождено россиян не уточняется, российская сторона сообщения об отмене пока не комментировала. Российский ракетный удар «Пасхальную ночь» полностью разрушил храм 1906 года, принадлежавший Украинской Православной Церкви, которую власти Украины обвиняют в связи с Россией. Это произошло в поселке Камышеваха Запорожской области. По словам представителей церкви, людей внутри храма не было. В Брянской области задержан 23-летний житель Новошахтинска, которого обвинили в поджоге военкомата и в планах присоединиться к вооруженным силам Украины, сообщает издание Астро. По версии следствия, он якобы хотел вступить в русский добровольческий корпус и получил от него тестовое задание. В едином государственном экзамене по истории появятся вопросы о специальной военной операции против Украины, которую власти Называют специальной военной операцией, естественно. Это подтвердили ТАСС в Рособорнадзоре. уточнили, что это произойдет, когда во всех школах страны появятся учебники с соответствующим материалом. В Архангельске на квитанциях для оплаты услуг ЖКХ появились QR-коды для пожертвований в пользу участников специальной военной операции, передает издание сото, а в середину кода поместили букву Z. В Казахстане возбуждены 10 уголовных дел по факту участия граждан страны в специальной военной операции в Украине. Информация о фигурантах и их действиях не разглашается. Подозреваемым может грозить решение свободы на срок от 5 до 9 лет. Бездомные собаки насмерть загрызли 9-летнего ребенка в Оренбурге. Это произошло рядом с гаражным кооперативом, сообщили в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и оказании услуг, не отличающих требованиям безопасности. Это был вечерний выпуск новостей телевизионного канала «Эхо-новости». Я с вами прощаюсь, но не прощаемся мы. Наша редакция после 11 часов, в 11 часов на наших с, канала, страничках в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники <coughs> и на Ютубе будет программа «Аспекты мнений». Ее ведущий Дмитрий Колпаков, и он пригласил студию Альберта Рахматулина, Активисты движения Стоп СтопБашРТС, тема, она, естественно, будет касаться а, коммунальной сферы. Так что подключайтесь, будет интересно. Так, в 11 часов на нашем канале Аспекты Башкортостан в Ютубе, в Одноклассниках в сети, и в соцсети ВКонтакте. А я еще раз напомню, у микрофона был Разив Абдулин. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире.